0: Mixed lado A, y siguiendo con, con los episodios de, de Bicentenario, tenemos de Huancayo, Perú, a Estación avisar ¿Cómo están Marcelo y Jero?
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo aquí <ríe> en medio de una grabación. Pero ahí...
2: Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Bastantes felices de, de poder compartir esta charla aquí contigo, Alan.
0: Y chévere, Marcelo, ¿qué? ¿Estás grabando algo nuevo? ¿Algo que viene eh, después?
1: Sí, sí, este, son algunas canciones que ya son algo para el futuro de la banda. Sí, esperemos que salga lo más pronto que podamos hacer.
0: que Me he dado cuenta que lo último que salió fue hace un año, ¿no? ¿Hoy fue ese día? eso fue su último álbum?
2: Sí, un poco menos. Fue hace medio año, ¿no? en diciembre del de 2020. Pero como fue el último mes de, del año, ya lo consideramos un poquito más eh, del 2021, ¿no? Ya que lo hemos estado moviendo en los primeros meses.
0: ¿Y cómo fue la producción de ese álbum? Lo, ¿Lo crearon antes de la pandemia o fue durante la pandemia?
1: Fue algo este, que lo hicimos durante la pandemia. Fue pues, un término que Jere le puso que se llama coronadisco porque fue... Un tanto difícil poder hacerlo porque eh, si bien teníamos todo muy restringido acá en nuestro país, salir, no sé, como que a grabar con tus amigos, era pues una vez a la semana, nos veíamos una vez al mes a veces y era un poco tedioso por todo este tema de, de, del virus que estábamos pasando a nivel mundial.
0: Buenísimo, me imagino que claro, <risas> debía ser un, un tema a grabar durante la pandemia.
2: Sí, sí, fue bastante eh, agridulce, ¿no? Porque estaba la sensación y la emoción de estar registrando un primer disco, que básicamente el sueño, ¿no? De creo que cualquier persona que tiene la inquietud musical, que le gusta tocar un instrumento o, o tiene canciones propias, o sea, puede registrarlas, ¿no? Entonces estaba esa emoción por un lado, pero por el otro estaba el temor, estaba la incertidumbre, y estaba lo, lo los otros sentimientos que han sido muy propios, ¿no? de, de, de la pandemia, del confinamiento, algo completamente nuevo para todo el mundo, ¿no? Y bueno, especialmente para el sector cultural, tanto ha afectado.
0: Claro, afectó muchísimo. Pero, ¿la canción lo tenía en maqueta antes del confinamiento? ¿O lo, o lo crearon durante todo el proceso de la creación, de, de las primeros acordes, de las letras? ¿Todo fue durante la pandemia? O oh, durante la pandemia.
1: Eh, no, la creación de los temas fue incluso mucho antes. Este, hemos reversionado algunos temas que ya teníamos grabado y ha sido como que darle un nuevo aire a nuestros temas y hacer que llegue a más personas, porque... Dijimos, estos temas están buenos y podemos hacerlo mejor para que escuchen. Sabemos que bastantes personas no lo han escuchado y para que sea la primera vez que lo escuchen y sea bien chévere. Y como dijo Yero, este, tienes mucho tiempo para hacer un segundo disco, un tercer disco, te puedes dar como que cinco años pero todas las canciones que salen en un primer disco es todas las canciones que has venido trayendo desde, prácticamente desde que vienes haciendo música,
0: y, y eso es lo bonito del primer disco. Claro, una de las canciones que me gustó bastante fue de Arrhythmia, creo que lo sacaron en el 2018 y lo, lo regrabaron uh -huh. para el PC disco, me gusta, sí, me gusta bastante, eh, pero me suena un poco a lo, Vampire Weekend, Hemos tenido a los Vega Sebastián, ¿cuáles son sus influencias para sus canciones?
2: Sí, efectivamente, qué bueno que te, que te haya gustado esa canción. De hecho, es también la que le pone el título al disco, no por decirlo de alguna forma. En realidad hay influencias muy diversas y bebemos de bastantes géneros, de bastantes bandas y sobre todo hay dos puntos que separamos muy concretamente, que es la parte de influencias individuales que cada integrante posee y la parte de influencias mixtas, ¿no? En común, que son las bandas, grupos, solistas, artistas, que eh, nos gustan, pues, a la mayoría, si es que no es a todos, ¿no? Entre ellos, definitivamente, que están los grupos que mencionabas, ¿no? Tanto Vampire Weekend, tanto The Drums... Tanto mucho de esta nueva vertiente, bueno, ni tan nueva, pero al menos refrescante vertiente del indie, del indie pop, del indie rock, tanto americano como inglés y también este obviamente latino, no porque México y, y Argentina son potencia en, en bandas... Bueno, ya desde hace muchas décadas, pero especialmente ahora, ¿no? Bandas que están siendo fuerte punto de, de partida, fuerte influencia para poder tratar de emular sonidos y sobre todo para ver cómo es que lo hacen en su propio idioma, que es algo que nosotros eh, al menos hemos manejado hasta ahorita, ¿no? Poder hacer todo en, en nuestro idioma. Ah,
0: buenazo. Y, y una cosa que a mí me, realmente me llamó la atención de esa canción, Arritmia es la batería. El que toque la batería, buenazo, realmente, que sí. me ha sorprendido bastante.
1: Claro, claro. Fue un compás que sí queríamos que sea algo distintivo. Incluso en la parte donde llegamos como que al medio, el, en los pares, este, hay una fuerte vertiente algunas cosillas que le metimos aquí de la localidad, de la música local, y fue bien influenciada en ese ritmo de, de la batería. Queríamos que sea un poco distintivo de, de todas las demás canciones, y así de broma siempre, eh, en los ensayos a los bateristas les decíamos tienes que hacer el sonido el... <risa> con el beatbox y todo. Y sí, sí fue muy distintivo eh, la parte de la batería en ese tema
0: Ah, entonces no tiene un baterista fijo
2: No, sí, sí, sino que, eh, bueno, el grupo ha sufrido diferentes mmm, cambios de, de integrantes Incluso de cambio de nombre, como todos los grupos en realidad, ¿no? En este tiempo que, que llevamos, que ya es alrededor de cuatro y pico eh, Han habido algunos integrantes que han pasado por las filas, ¿no? De... Tanto Seba, que en realidad era el nombre del, del anterior proyecto, por decirlo así, o sea, bueno, el anterior nombre de, de este proyecto. Y ya con esta Estación también, ¿no? Eh, desde ese lado ha sido un trabajo bastante interesante porque muchas de las personas que han pasado, que tampoco han sido muchas, ¿no? Pero eh, siempre en ese, en ese afán de, de perfeccionar y de, de tratar de de llegar a la formación clásica, por decirlo así, este han dejado mucho de, de sí, ¿no? Entonces, han sido canciones que se han construido también con con eso, con muchos arreglos de muchas personas, incluso de amigos, ¿no? Que ni siquiera han estado de repente en el grupo, pero siendo músicos han podido aportar con algunas alguna que otra idea.
0: Ah, claro, porque sí escucho que hay una pequeña diferencia con la con la canción que tienen de Volviendo a Existir, que me suena bastante un rock pop, un estilo mar de copas, y a lo que se puede escuchar con circular, que realmente de circular me ha gustado demasiado, tiene un cam unos cambios rítmicos muy buenos, que realmente no esperaba, que llega un momento y, me y viene ese cambio, ok, y viene otro cambio, ¿qué es esto? ¡Qué bueno! Y, de ahí te y me puse a escuchar una otra vez, o este está demasiado bueno, que no escuchas usualmente ese tipo de canciones Realmente... ¿Cómo? Y realmente quiero saber todo esto de Circular ¿Quién, quién fue que <risa> lo pensó a crear esta canción?
1: Claro, en sí, este... Es, eh, bueno, mencionaste algo muy interesante que es Volviendo a existir, que fue el primer tema que sacamos con la banda, que grabamos Y Circular, que fue la última idea que hemos venido manejando y que añadimos al disco eh, y, y es base de todo un trabajo de evolución entre la misma banda y el tema de circular, sí, la composición eh, fue muy interesante porque metimos mano casi todos los integrantes en cuanto a ritmos, en cuanto a frases de, de, de cada instrumento y fue muy bonito cómo fue la creación de, de Circular porque fue un, una vez que fuimos al ensayo todos y cada uno vino con un riff y sobre ese riff le metimos algo más, algo más y luego parecía como tres canciones divididas y luego de esas tres canciones divididas vimos cómo poder hacerla una sola canción para que funcione bien
0: Claro, me suena un tipo para Android de Radiohead pero Asumar. Indie, estilo, estilo Indie, porque son tres canciones en una y estas también son como como diciendo tres canciones en una pero un estilo claro no tan rockeras un poco más indie pero que también tiene su cambio rítmicos bien distintivo que realmente me ha gustado porque es algo que no se escucha usualmente y además que también hecho a la vez
1: Hola, muchas gracias sí este en la parte compositiva eh, cada uno sí le dio su granito de arena y en la parte de las letras también cabe resaltar que Gerald ahí hace una combinación de frases un poco, un poco distintas a lo que normalmente se suele, se suele componer en las canciones. A ver, ¿qué te puede explicar un poco más, Gerald, en qué, en qué se inspiró en las letras? ¿sabes?
2: Sí, bueno, en realidad circular es un tema bastante especial, porque como menciona Marcelo, fue... Eh, de, un constante, de una constante evolución, ¿no? Cuando me acuerdo que eh, traje parte de la, de la de la idea, o al menos eh, el, el boceto de, del riff y todo eso, sí quería que pueda tener esa característica de ser diferente y de, de lo que mencionaste, ¿no? O sea, de que cada vez ocurra algo nuevo y romper con lo que estábamos haciendo antes, que era hacer la típica canción pop de intro, estrofa, coro, estrofa, coro, ¿no? Sino que sea algo un poquito más transgresor. Aún así no le guste a nadie porque también es un poco ese riesgo, ¿no? Felizmente creo que no pasó, sí ha habido bastante bonita recepción, pero como tú lo mencionas, ¿no? O sea, tampoco no es algo muy, muy común y a veces eso también lo hace un poquito más extraño y precisamente esa extrañeza que siento que, que emitía este tema, eh, traté de plasmarlo en, en letras, ¿no? que también sean diferentes, que también sean eh, muy fuera de lo común y es por eso que traté de unificar las palabras sin los conectores, que es parte de, una, de un juego de palabras en, en género lírico, ¿no? más que nada en la poesía y en toda esa onda de poder hacer como, como que un collage de palabras, así como muchas veces podemos ver collage, no sé, de colores, de recortes, de sonidos, también pues existe, ¿no? Esa, esa forma de hacer palabras y creo que fue un poco en la búsqueda de, como vuelvo a mencionar, ¿no? Tener esa canción extraña, rara, o sea que no, no sabes <ríe> por dónde va, ni cómo empieza ni cómo termina, ¿no? Y eso creo que es lo más bonito y destacable además de la, de la parte intermedia, ¿no? Que que pudimos tener ese lujo, yo puedo decirle, porque realmente es muy bonito poder haber tenido un cuarteto de cuerdas no para la parte de los violines, del cello, del, de la viola, entonces son cosas y son detalles que por lo menos en eh, nuestra ciudad nunca ha habido y ni nunca se hizo, y eso es parte un poco de la misión no de estación.
0: Y, y además eh, es bien interesante lo que estás diciendo, porque me imagino que tú eres el que crea las letras, la mayoría de las canciones, o oh, todo es grupal?
2: Sí, bueno, eh, en sí es el trabajo de arreglos, sí es de absolutamente todos los que han pasado, ¿no? o sea, siempre, por más idea avanzada que se tenga, siempre, siempre la última palabra la tenemos todos en el lado musical. Y en el lado, pues, de las letras, sí, en cierta forma eh, hay una predominancia por mi parte, pero también existe esa, esa habilidad y ese recurso por parte de Marcelo. Entonces, eso es lo más bonito de, al menos hoy fue ese día, y yo creo que de lo que va a venir también probablemente, y que es el tema de poder haber unido muchas veces ideas, con, eh, tanto musicales, y también una que otra cosita, de repente algún detalle, pues, más en el tema de las letras y así, pero generalmente como es... Eh, que hay una predominancia siempre, ¿no? De, de que el que ya la piensa o se inspira en la canción ya más o menos sabe por qué va a ir, entonces como que le corresponde hacer la letra. Eso sí es un poquito difícil poder, eh, no sé, eh, trabajar entre varios, ¿no? Es mejor que creo que uno lleve la, la idea temática por ese lado, y la música sí, obviamente, se tiene que trabajar entre todos porque más cabezas pues piensan mejor que una, definitivamente.
0: Claro. No, yo preguntaba eso porque justo a mí una de las canciones que también me ha gustado bastante era programación horizontal. Y una de la de parte de la letra era cuando prendo la radio los hits de la juventud de papá como que suena a, la, a una crítica a la radio actual. O no sé si todo es correcto <risa> en esa nota. Sí. Claro, claro,
1: programación es un tema muy de crítica para, para los medios en sí, los medios tradicionales que... Eh, algunos programas muy conocidos que se apegan mucho a lo nostálgico, uh -huh. pero ni siquiera a lo nostálgico como que de culto, sino a lo nostálgico más lo que vende y paran repitiendo eh, muchas cosas que hasta, hasta cierto punto te cansa. Y, y eso, crítica crítica netamente a, a todo lo que estamos viviendo en cuanto a medios, medios masivos eh, La letra es igual, lo compuso Gerald para programación Y tal vez eh, él tenga un poco más de palabra en, en lo que signifique toda la letra de programación
2: Sí, de hecho que es exactamente como lo decías Alan Es bastante explícita ¿no? la la letra en el sentido que, que trata de, de hablar acerca de, de efectivamente los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Que son la radio, la televisión, más que nada. También está la prensa escrita, pero como que va más en la radio y la televisión, ya que deberían ser medios que puedan proyectar cosas eh, más interesantes de las que a veces proyectan, ¿no? Entonces es un poco esa crítica tanto a la radio y a todos los defectos que tiene, porque al Perú le gusta vivir de la nostalgia, ¿no? O sea, tú buscas las estaciones y quizás las únicas que pongan cosas medas eh, son las de reggaetón y trap, que no está mal, ¿no? De hecho son que, géneros interesantes y muy bien producidos, pero que la situación es que... Pero la situación es que para otros géneros no hay cabida, y si ni siquiera hay cabida para grupos que nos encantan, dígase, no sé, los que estaba mencionando un rato, ¿no? O sea, si no hay espacio para ellos, imagínate lo que puede hacer para las bandas actuales de acá, o sea, no, no hay, no existen los espacios, no se, no se les brinda. Y, bueno, la segunda parte habla acerca de los reality shows. De hecho, eh, hace ya unos cuantos años atrás empezó a ponerse muy de moda, ¿no? Programas eh, reality de dos equipos que competían con juegos absurdos. Y, y de hecho, que preocupaba porque, <ríe> aunque parezca anécdota, los, los chicos de los colegios, cuando se les preguntaba qué querían ser de grandes, ya no te decían, pues, médico o, o no sé, lo que fuese, ni siquiera por último te decían futbolista, ¿no? Que es como que de las profesiones más idealizadas, sino te decían, no, yo quiero ser un guerrero del programa que estoy mencionando, ¿no? O no, yo quiero ser un combatiente de ese tipo de programas, <ríe> a la par de otro tipo de reality shows, ¿no? Tanto como eh, los, los castings de voz o los castings de imitación, que al final terminan siendo la copia de, de la copia, ¿no? Y... Bueno, es un fenómeno muy muy importante de la comunicación que yo creo que de acá a un tiempo se va a poder investigar, ¿no? Toda la década pasada. Y básicamente ello trata de hacer cabe un poco resaltar, esa crítica. Cabe
1: resaltar que también nosotros o sea, hemos estudiado comunicaciones yo ya terminé, ya me licencié también en esta carrera y Gérald está a punto de terminarla. Y también por ese medio sabemos todo, todo lo que conlleva uh, tener un medio de, de comunicación y, y más que nada es la crítica a lo masivo porque sabemos que también hay eh, programas como, como el, en el que estamos que sí le dan como que esa cabida a nuevos proyectos, a nuevas nuevas ideas y la hacen, la, la, la comparten, y eso es lo, lo chévere que también podemos nosotros decir acerca de eso.
0: Claro, no, lo que están diciendo es cierto que, bueno, no estoy, bueno, lo poco es que estoy enterado de la, de la programación es que realmente se ha vuelto muy faranul, faranulera, se podría decir de esa manera, sí. eh, y que lamentablemente no hay mucho, este, esos canales, espacios abiertos para la nueva generación de artistas, eh, musicales, teatrales, porque más o menos el, el teatro también ha, ha, ha caído bastante en el uh -huh. Perú, uh -huh. pero a mí lo único positivo de que se escuche música antigua es que me hace sentir más joven, <ríe> eso es todo, pero <ríe> negativamente, claro, como hay con esto que de las redes sociales me he enterado de hay grupos demasiado buenos que no tienen cabida, eh, lamentablemente. Y si es que hay problemas de, de difusión en Lima, me imagino que en otra parte, otras regiones del Perú debe ser un poco peor.
2: Sí, de definitivamente, pero hay un arma con lo cual creo que se cuenta y es quizás eh, el haber estado en un tiempo y en un momento tan complicado que ha potenciado eso, y me refiero a la Internet, a los servicios de streaming, al YouTube, al Spotify, muchas veces, eh, y yo incluso, bueno, cuando era mucho más chico, en la adolescencia, decía, ¿no? ¿Por qué me habré nacido en esta época donde todo es plástico y donde este, el acceso no es como tener un disco en físico y así, no? Pero ya a medida que pasaba el tiempo me doy cuenta lo afortunados que somos Entender un proyecto musical y entender la gran ventana al mundo que es el Internet, ¿no? Y lo cual ya nos permite tener otro tipo de, de conexión, sobre todo con nuestro público objetivo, que, que pues son personas jóvenes, quizás también, bueno, en realidad todo el que quiera escuchar a Estación Avisal, pero principalmente eh, por el contenido lírico y demás, eh, enganchar con, con esa generación que ya directamente está pegada a las redes sociales, que está pegada a escuchar música pues por el Spotify o por YouTube, entonces ese tipo de, de, de situación a nosotros nos entusiasma porque nos muestra que, que casi eh, ya no es tan necesario, ni siquiera ya no es tan necesario, ya no lo es, o sea, tener que sonar en radio o estar en televisión para poder darse a conocer e incluso con una proyección mucho más allá de la que uno puede pensar, ¿no? O sea, siempre nos faltan ahí los vi las visualizaciones en los videos o, o, o en las canciones de alguno que otro país de Latinoamérica, ¿no? Eh, algunos oyentes en México, algunos oyentes en Argentina, algunos oyentes en Brasil. Entonces, es algo que permite el internet. Incluso esta misma charla, ¿no? Mm, tú estás en Nueva Jersey, ¿sí, Galán. Entonces imagínate, hubiese sido imposible, básicamente. Quizás por teléfono así, pero Casi no sí. con la calidad. ¿eh?
1: Hacemos por Cantravel ahí los dos y ahí nos damos una vueltita por ahí.
0: <risa> Claro, se, se pueden hacer eso. Pero lo que dice Gerard tiene toda la razón, porque yo le encontré a ustedes en Spotify, escuchando Circular, y eso me llamó la atención. Yo realmente yo pensé que era un grupo chileno en el comienzo. Disculpen por eso, pero es la realidad. Y, sí, claro. y de ahí le puse esto, a a chequear su página en Instagram. Dije, peruano, uh -huh. bacán. Y de huancayo, ya. Yeah. Entonces le mandé el, un mensajito para, para el programa porque realmente me parecía demasiado bueno su música y que si es posible difundirlo un poco más, ¿por qué no?
1: Claro, claro, porque ese es el reto ahora. Si bien tenemos a la mano el internet, ahorita tenemos que aprovechar todos estos medios para poder difundir y compartir y llegar justamente a ese público que sabemos que va a saber apreciar lo, lo que hacemos con bastante cariño en sí. Y, y, y esto también es como que un pro y un contra, porque ahora la banda es, de, en general, todo lo que hace, el trabajo de y el trabajo de producción, preproducción, tiene que, la misma banda tiene que hacer todo, pues, pero lo hacemos con todo, con todas las ganas, con todo el cariño, con,
0: hasta donde podamos, que queremos que este proyecto salga adelante. Claro. Cuando yo vi en, en su página de Spotify, yo pensé que decía Estación Abismal, pero es Abisal. ¿Cómo, cómo sal, salió ese el nombre de su grupo, Estación Abisal?
2: Bueno, básicamente estábamos en el año 2019, ya habíamos hecho algo de dos años con un grupo llamado... bueno, es el mismo proyecto, ¿no?, en teoría, porque antes nos llamábamos SEBA, ¿no?, S-E-B-A, pero dijimos que era un poquito convencional, Además que ya habían muchas veces cuando uno buscaba en internet, bueno, en plataformas y así, te aparecía como que muchas más opciones o artistas con un nombre similar, e incluso este, con otros que ya directamente dis discrepaban del género que hacemos, ¿no? Como Sebastián Yatra y así gente que, bueno, por el nombre aparecían artistas relacionados. Entonces dijimos que para ya darle una mayor seriedad al proyecto, teníamos que cambiarle de nombre y es así como que en una lluvia de ideas... Eh, aparecen, ¿no? Muchas palabras y entre ellas la de Estación y la de avisal y las combinamos y nos pareció bastante eh, simpática, la verdad, de hecho, que creo que representa muy bien eh, cómo nos sentimos en este mar inmenso que podríamos llamar industria musical, ¿no? Eh, somos de un país que, bueno, lastimosamente destaca en muchas cosas pero el tema de la cultura, al menos el género que, que venimos haciendo, o sea, no tiene competencia, ¿no? En Latinoamérica e incluso, me atrevería a decir, por ende, en, en otras partes de, del mundo, ¿no? o sea, no hay una llegada fuerte. Entonces, comparamos un poco eso, o sea, el haber o el estar en un lugar tan, tan difícil como como la zona abisal, ¿no? En la parte oceánica, que es una profundidad en donde ya de por sí no llega mucho la luz y donde obviamente que existe vida, pero es vida que es muy poco explorada. <ríe> y yo creo que es un poco que, que lo que el grupo también... Es ¿no? lo, que, lo que por el momento viene siendo, todavía me atrevería a decir un grupo de culto, ¿no? porque en Huancayo sí hay una cierta eh, resonancia ¿no? para con nuestro trabajo, pero en cambio yo creo que alrededor del Perú existe gente, pero es gente que, no sé, quizás va más apegada al género indie o así, todavía no hay creo que una repercusión más fuerte, y eso es algo muy bonito, ¿no? Y eso es algo también que nos motiva a, a poder seguir creciendo y bueno, ¿por qué no algún día romper esa burbuja? Y ya no estar tan abisal, tan en la zona abisal, sino de repente ya llegando a las superficies.
0: <risa> Bacán, girl. ¿Y, y si llegan a las superficies no se van a cambiar de nombre nuevo, ¿no? <risa>
2: <risa> no, ya no, ya. De acá hasta lo que dure. Hasta que dure.
0: <risa> Perfecto. Pero y además... Eh, buen tino, a poner un nombre diferente, porque usualmente hay personas que ponen nombres muy comunes y cuando lo buscas por Spotify, encuentras como 5.000 grupos con el mismo nombre y es muy difícil este tra de traquear al grupo que estás buscando
2: Sí, claro, definitivamente, entonces eso también era algo que buscábamos, ¿no? Una uniformidad y que sea algo tan único que <ríe> solamente hubiese un resultado y seamos nosotros, ¿no? Por ahí va.
0: Chere, chere. Sé que Marcelo estaba en plena producción de su álbum. Pues, ¿Nos pueden contar qué es lo que viene? ¿Qué es lo que lo que usted está cocinando?
2: Sí, bueno, ahorita en realidad estamos en la preproducción del siguiente material que, que deseamos hacer. Aún estamos analizando, eh, son un puñado de canciones, entonces no sabemos si se puede lanzar. Bueno, soltado por sencillos, que sería lo más óptimo. O a lo mejor eh, en algún EP, ¿no? En, o en algún pequeño EP de algunas cuantas canciones. O quizás ya como van la situación. como va la situación y como se pongan las cosas. Poder atrevernos a completar más canciones y poder hacer un nuevo álbum, ¿no? Que sería bastante bonito, pero aún todavía con miras al, al siguiente año.
0: Ah, buenazo. Y pero todavía no hay un título para ese álbum.
2: No, no, todavía es fácil y ya aparece cuando estén todos los temas, cuando se le empiece a ordenar, cuando se pueda ver también cuál puede salir primero o, o cómo se empieza a desglosar. O sea, ahí fácil y, y van a haber varios seguro y, y entre ellos alguno quedará.
0: ¿Y cómo ven con esa movida de tocar en vivo? No sé cómo es el huancayo, si están en 30% o todavía quieren esperar un poco más.
2: Uh -huh. Sí, con respecto a tocar en vivo justo hace tres días, este este viernes, eh, hubo un pequeño festival llamado Hanan, Hanan Fest, no, Hanan en, en el idioma quechua, Acá es eh, cielo, ¿no? Es el equivalente a, a cielo y es el equivalente a, a también una zona de divinidad, ¿no? En el mundo andino, en la cosmología. Entonces, unos amigos de, de Lima tuvieron la iniciativa de poder hacer un pequeño festival, obviamente con todo controlado, tanto la seguridad eh, con respecto a la, protección, a la protección contra el COVID, pero también con eh, cierta cantidad de gente, ¿no? mencionabas con un aforo muy reducido entonces se pudo realizar, eh, hubieron dos presentaciones de una banda también de la localidad y bueno nosotros eh, y fue muy bonito porque fue el primer evento por decirlo así que hemos tenido desde se dictó la, la primera cuarentena y de eso ya hace como 16 meses entonces parece que se está volviendo a reactivar, eh, ya están habiendo ferias eh, Pequeñas ferias ¿no? que se vienen dando acá de emprendedores eh, jóvenes también como nosotros, que tienen emprendimientos, no sé, comida o tienen emprendimientos de repente en ropa o accesorios para las chicas, o sea, ese tipo de, de ferias. Y entonces se están reactivando también con la presentación artística de grupos visualistas de la ciudad. Entonces, de esto ya hace como un mes y medio, dos meses. Entonces, poco a poco parece que las prohibiciones se van acomodando para que se pueda volver a reactivar no el sector cultural, musical eh, y en todos los géneros acá en Huancayo.
0: Ah, buenísimo. Entonces, ¿va a venir un poco más, de, eh, me imagino?
2: Sí, sí, definitivamente que debe haber muchas más. Como te mencionas, están pensando ferias, festivales. Bueno, de nosotros todavía nada seguro porque ahorita estamos, como te mencionaba, con la preocupación de poder hacer más canciones para lo que pueda venir. Bueno, de hecho ya las están, pero ordenarlas... Sobre todo, eh, algo que sí ya es seguro para el tema de presentaciones en vivo es la presentación de nuestro disco, ¿no? De hoy fue ese día que ya no pudo tener la oportunidad de, de presentarse en vivo debido a todas las restricciones. Nosotros lo lanzamos en diciembre del año pasado y que fue una época complicada, ¿no? Porque ya en, en dos semanas era Navidad, eh, lo lanzamos como el 12, y ya luego de Navidad <ríe> hubo de nuevo un confinamiento, ¿no? Pro producto de, de una segunda ola gracias a, a las fiestas navideñas. Entonces fue como que eh, una cuarentena de tres, cuatro meses hasta aproximadamente. Eh, eh, abril, ¿no? Entonces, recién es como te comento que se está empezando a reactivar ello, entonces nos gustaría muchísimo si sí, poder hacer la presentación del, del disco, ¿no? Con público y, y con esa interacción. Obviamente pensando en un lugar bastante bonito, a lo mejor un auditorio, un pequeño teatro para que se pueda ver muy, muy elegante esa puesta en escena que nos encantaría poder hacer y está pendiente también le debemos a mucha gente que, que sigue que escucha nuestra música y que eh, siempre está pendiente de, de las publicaciones que hacemos.
0: ¡Claro! No, sí, de hecho que sí, porque ese álbum vale la pena tocarse en vivo. Y si es posible, también lo graben para que yo lo pueda ver en YouTube.
2: Sí, sí, definitivamente que esa es la misión también, poder tener el registro tanto en audio y en, y en video, ¿no? Para demostrar cómo es que suena Estación en vivo, porque es una experiencia mucho más eh, directa, ¿no? De todas formas el estudio siempre es una cajita ahí como, como que una herramienta porque mejora muchas cosas, siempre puede maquillar eh, uno que otro elemento, pero como alguna vez escuché, pues a los artistas se los tiene que escuchar en vivo, ¿no? Esa es la prueba de fuego. Exacto, claro.
0: Bueno, Gerard, muchísimas gracias por tu tiempo, Realmente está demasiado bueno. Oh, pero una, una pregunta más. ¿Y ese álbum claro. hoy fue ese día justo que me ha salido este... ¿Solamente es digital o también tienes... Eh, ¿Se puede comprar una copia?
2: No, sí, por el momento es eh, está solamente en digital tenemos la intención de todas formas de que en un futuro quizás se pueda editar en, en disco compacto que sería lo más eh, recomendable incluso unos amigos nos estaban también como que aconsejando el poder hacer una edición de cassette que tampoco no es tan <ríe> no sería tan descabellado porque sí es que se hacen algunas producciones en Perú todavía en cassette pero más que nada modo de recuerdo no de coleccionable porque ya pues obviamente <ríe> en el 2021 ya es muy poco probable que, que alguien tenga o que alguien use ¿no? eh, recurrentemente la casetera. Entonces, más que nada, son como que elementos de recuerdo que estamos barajando de todas formas las posibilidades de, de poder hacer. Y yo creo que, que sí, ¿no? Tardo o temprano sería muy bonito que pueda tener una edición física.
0: Claro, ah, pero realmente no es tan descabellada porque ahora usualmente ya están sacando ese estilo en cassettes y también en vinilo. Acá este, hay una, un boom uh -huh. de vinilo.
2: Sí, sería también un sueño enorme el poder hacerlo en vinilo, pero siempre también es una inversión, eh, al menos para lo de, sí, un long play, sí, bastante, bastante importante, ¿no? Y, y sí, sería muy lindo. Si no pasa con este disco, que pase con alguno, no sé, ese sí es un, un sueño mío, que alguna vez música que pueda hacer pueda sonar directamente en un acetato no puede estar ahí debe ser una experiencia muy, muy linda yo siempre he pensado que, que el disco de vinilo es el, el artefacto por excelencia para, para escuchar música ¿no? ni siquiera todo lo digital ni siquiera todo lo que ha venido después yo siento que ha podido superar esa calidez esa esa limpieza ¿no? que, que tiene el disco de vinilo para hacer bueno para proyectar música
0: Claro, sí, no, realmente yo soy un fanático de vinilos y, y si se da la posibilidad con este disco en la próxima Me avisan, porque realmente me gustaría tener uno de una copia de ustedes
2: Uy, muchas gracias, muchas gracias Alan Sería bastante bonito que lo puedas apreciar todo Ya que me mencionas que también eres un amante del, del disco de vinilo Que es lo máximo
0: Ah oh, no, sí, de hecho que sí Realmente es cuando tienes un buen equipo, unos buenos audífonos Y escuchas en detalles cada sonido, cada instrumento es otra cosa, es otra cosa, realmente, que no se ha podido copiar con el disco compacto, que, que tal vez sea mucho más accesible, pero no tiene esa misma, se pierde en lo digital, lo que es el, lo analo analógico.
2: Sí, claro, sí, es, es... hay una comparación ¿no? bien bonita que alguna vez escuché. Y es que escuchar música en vinilo es como ver una película en el cine. Y escuchar ya música, a lo mejor en, en un CD, es como ver una película pues, con un Blu-ray, ¿no? En un televisor con Blu-ray. Pero escuchar ya así en MP3 o, o bueno, en todo lo que ahora se, se puede escuchar, incluso en el streaming, ¿no? <ríe> es como ver... La película pero, pasada por televisión y una televisión antigua, entonces es un poquito esa comparación bien, bien simpática que alguna vez escuché y de hecho, ¿no? O sea, ese disco de vinilo tiene esa propiedad de, de envolver, ¿no?
0: Claro, eso sí. Bueno, Jero, no te quito más tu tiempo, muchísimas gracias. Realmente me gustó escucharte y a Marcelo también uh -huh. y saber un poco más de su grupo y para nuestros tapes. No se pierdan de este grupo que está demasiado bueno, Estación... Avisal. Escuchen, hoy fue ese día que ese álbum está demasiado bueno. Y también escuchen sus singles y que se puede encontrar en todas las plataformas digitales.
2: Correcto, Alan. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Y bueno, encantados de volver seguro muy pronto y con los demás chicos para comentarte ya lo que se ha estado haciendo en este tiempo que se viene. Así que muchas gracias de nuevo por la invitación y un abrazo muy fuerte. Hasta por allá.
0: Muchas gracias. Hasta luego.